0: Der Titel der heutigen Predigt lautet: Wie Gott in Krisen unsere Identitätskrise verhindert. Das ist ein gewagter Titel und äh, eben Jacqueline wird noch ihre Geschichte erzählen. Und es hat mich, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir das machen. Das haben wir haben es schon in Werdenswil und Zürich gemacht. Es ist einfach eine starke Geschichte, also. Wo man sieht, wie Gott Krisen braucht, aber nicht um uns zu stürzen, sondern um uns zu stärken. Und wie Gott das tut, das sieht man im Psalm 92 von Vers 13 bis 16, möchte ich da lesen. Da steht geschrieben: Alle, die Gott die Treue halten, wachsen auf wie immergrüne Palmen und werden groß und stark wie Libanons weil sie in der Nähe des Herrn gepflanzt sind, in den Vorhöfen am Tempel unseres Gottes wachsen und grünen sie immer zu. Noch im hohen Alter tragen sie Frucht. Immer bleiben sie voll Saft und Kraft. Sag mal Saft und Kraft, Kraft. und Kraft. Was für eine Verheißung! Das ist richtig dramaturgisch. Ihr gehen bezeugt. Der Herr tut das Rechte. Auf ihn ist Verlass. Bei ihm gibt es kein Unrecht. Wow. das muss eine Lieblingsstelle sein aus der Bibel. Also es ist so ein starker Psalm. Ich habe noch ein paar Wörter markiert. Ich kann es die nächste Slide zeigen. Weil eigentlich ist es ziemlich gegensätzlich, wie Gott arbeitet, um unser Leben zu stärken. das heißt, Treue halten ist ja etwas ganz Stetiges. Und dann das nächste Wort ist wachsen. Und dann heißt es groß werden und stark, ja. Und aber dann wieder gepflanzt sein. Wachsen und grünen. Frucht, aber bleiben. Und ich finde es interessant, weil Gottes Strategie, wie er uns stärken möchte, und wir sind ja in dieser Serie von Identität. Also Identität hat zwei Komponenten, eigentlich zwei gegensätzliche Komponenten. Einerseits müssen wir bleiben, verwurzelt sein. Deine Identität hat viel damit zu tun, mit wo deine Wurzeln sind. Und gleichzeitig geht es darum, du wirst eine Identitätskrise schieben, wenn du nicht wachsen kannst, wenn du einfach stagnierst im Leben. Und jedes Mal, wenn Menschen eine Identitätskrise haben, dann fehlt eine dieser Komponenten. Entweder wissen sie nicht, wo ihre Wurzeln sind, sie haben die Sicherheit verloren, oder eben sie bleiben stecken, sie bleiben fest und ja, kommen nicht weiter. Das führt auch zu einer Identitätskrise. Ich habe noch ein Bild mitgebracht von der schlimmsten Geburtstagskarte, die ich je bekommen habe. «Bleib so, wie du bist!» Ganz ehrlich, wer hat das auch schon jemandem gewünscht? Ich finde es schrecklich. Wenn mir das jemand sagt, dann, dann weise ich das sofort ab. Weil Gott hat einen Plan, dass wir wachsen. Und ich kann nicht sagen, wir werden eine Identitätskrise haben und wir werden so frustriert sein mit uns, wenn wir das bleiben, was wir sind. Und wenn wir das jemandem wünschen, dann ist es eigentlich unser Wunsch, dass es einfach genau für mich passt. Aber für Gott passt es nicht. Er will, dass wir weiterkommen. Das Sinnbild des Baumes im Psalm 92 ist ganz wichtig. Und ich möchte wirklich nochmals in diesen Text hineingehen, weil Gott hat einen Plan, wie er eben unsere Identität stärkt, wie er uns wachsen lässt. Einerseits, dass wir verwurzelt sind, andererseits, dass wir wachsen. Und Gott tut es mit den Jahreszeiten. Er führt uns durch einen Herbst, einen Winter, einen Frühling, einen Sommer. Es gibt einen Zyklus. Wenn wir Gott verstehen wollen, dann ist es ganz wichtig, dass Gott nicht linear denkt. Und das Leben, das er uns schenkt, ist nicht linear. Es denkt, viele Leute denken, ja, es kommt dann irgendwo da vorne etwas und es, wir hoffen es, wenn wir in der Bibel lesen, ist die Rede von Hoffnung. Es wird besser und viele denken, dass das Leben geht so auf, aufwärts. Geht es aber nicht, denn Gott denkt nicht linear. Und das Schöne ist, deshalb können wir auch wirklich ein bisschen Gott erahnen. Weil wenn es linear wäre, dann, dann hätten wir gar keine Ahnung, was als nächstes kommt. Und wir hätten nicht diesen Frieden, wir hätten nicht diese Zuversicht und Gelassenheit, die wir bei Gott finden. Denn Gott denkt nicht linear, er denkt zyklisch. Und wenn du auf dein Leben zurückschaust, wirst du Gottes Hand sehen, dass sich gewisse Dinge in deinem Leben immer wieder wiederholen. Seine Treue, der begegnest du immer wieder. Aber auch gewisse, es gibt gewisse Muster. Und eigentlich, bei Gott geht es zyklisch immer näher zu ihm. Das ist das Ziel. Und ich möchte eigentlich euch in diese Jahreszeiten hineinnehmen. Es ist eine Lernkurve, die Gott auch macht mit uns. Wo wir lernen über uns, wo wir, unsere Identität in ihm gestärkt wird. Ein Leben ohne Gott, mit Gott ist nicht ungewiss, sondern es ist ein Stück weit vorhersehbar. Und deshalb können sich auch Dinge verändern im Leben. Und das Leben ist dynamisch. Das Leben verändert sich konstant. Aber Gott will nicht, dass du wegen der Veränderung und den Krisen, die es gibt, als Umstände, dass du eine Krise hast. Sondern er will in dem drin dich stärken, dich formen und sicherlich wachsen lassen. Und Ich möchte kurz durch die vier Jahreszeiten gehen. Du bist ein Baum wie es in diesem Psalm 92 heißt: Ein Baum ist in Jahreszeiten ausgesetzt. Er kann nichts ändern, was ihm geschieht. Aber das, der Schlüssel ist, wie er sich darin verhält. Wie er auf diese Wetterwechsel antwortet. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wir starten mit dem Herbst. Wir kennen den Herbst. Und der Fokus ist, vom Herbst für einen Baum ist das Loslassen. Ein Baum verliert seine Blätter. Jetzt, eigentlich verliert er nicht die Blätter. Der Baum ist so clever, er lässt sie los. Weil er weiß, wenn ich jetzt an dem festhalte, was mich ausgezeichnet hat, was mich geschmückt hat, wenn ich dem festhalte, dann werde ich den Winter nicht überleben, denn all sein Saft ist in den Blättern. Seine Lebenskraft ist in dem drin, wie er eigentlich nach außen aussieht. Und ich glaube, es ist so ein schönes Bild, auch was Gott mit unserem Leben tut. Es gibt immer wieder einen Herbst in unserem Leben. Und das Dümmste, ich sage extra dieses Wort, ist, wenn wir versuchen, an dem festzuhalten, was wir was uns so wichtig war, was uns geschmückt hat, womit wir uns irgendwie auszeichnen konnten und eigentlich nicht merken, dass ein Winter bevorsteht. Und der Herbst ist eine Zeit zum Loslassen. Der Herbst ist der Start einer Krise eigentlich. Für uns, wir merken, da rüttelt etwas an unserer Sicherheit, an unserer Gewohnheit. Aber der Baum, der hält nicht an seinen Blättern fest, sondern es bleibt in seinen Wurzeln. Und was er tut, er, er versucht es, seine Kraft in den Stamm zurückzuziehen. Wenn sich Dinge verändern, zeigt sich immer, wo unsere Identität ist. Ich hatte vor vielen Jahren, eine, eine, als ich noch in Deutschland lebte, in Berlin, hatte ich für eine Zeit einmal pro Monat eine andere Gemeinde begleitet, speziell ihre Jugendarbeit und ihr Anbetungsteam. Und was mich geschockt hat in dieser Begegnung war, da war eine Frau, die hat Piano gespielt. Das war ihr Ding. Sie war in der Gemeinde bekannt als die Pianospielerin. Und die hatte eine Tochter und der hat sie auch Piano beigebracht. Und die Tochter wurde besser als die Mutter. Jetzt, in meinem Fall, ich würde jubeln und es ist für mich ein, ein Herzensanliegen, dass meine Kinder mich überholen. Das ist mein Herz. Aber das Problem war bei dieser Frau, das hat an ihre Identität gerüttelt. Weil ihre Identität für die Gemeinde, wie sie wahrgenommen wurde, das war im Pianospielen. Das war das, was ihr Sicherheit gab. Und jetzt hat die Lobpreisleiterin ihre Tochter öfters eingeteilt als sie. Statt dass sie nur, je, dass sie jeden Sonntag gespielt hat, war es plötzlich nur noch einmal im Monat. Und das hat eine Riesenkrise bei ihr ausgelöst, ähm, weil sie nicht verstanden hat, dass sie in einem Herbst ist und dass es wichtig ist, Dinge zu, loszulassen. Dass Gott mit dem Herbst eigentlich wieder einen neuen Zyklus startet. Bleib so, wie du bist, ist das Schlimmste, was in deinem Leben passieren kann. Bleib eine Pianospielerin für den Rest des Lebens. Das ist das, womit dich Leute, ähm, ähm, für das, was dich Leute schätzen. Nein, da ist noch viel mehr in dir drin. Reduziere dich nicht auf etwas, womit du prahlen kannst, womit du, dich, ähm, irgendwie, womit du Wertschätzung bekommst. Und Gott in seiner Güte sagt, ja, ich möchte jetzt nicht, dass du einfach von allem weg bist, also irgendwie ein Stück weit bleiben. Aber wenn, wenn du einen Herbst erlebst, dann ist das ein Zeichen, dass Gott dich wieder neu erfindet. Dass es nochmals eine neue Saison für dich gibt, wo du aufblühen wirst und nicht einfach am alten Erfolg festhalten musst. Es gibt in der Musikszene einen schönen Namen, der heißt One Hit Wonders. Also ein Hit, ein Schlager, Wunder. Es gibt Bands, es gibt Künstler, Musiker, Songwriter, die hatten ein Lied, wofür sie bekannt wurden. Und sonst haben sie nur schlechte Lieder geschrieben. Aber das eine Lied, das, hat ihnen, das kam in die Hitparade. Mit dem einen Lied wurden sie weltbekannt aber nachher werden sie immer an diesem Lied gemessen. Und der Druck, den sie erleben, dass sie, wenn immer sie wieder Musik herausbringen, an dem Lied werden sie gemessen. Bei jedem Konzert warten die Leute nur auf das eine Lied und alles andere ist ihnen egal. Die meisten Bands sind solche und bekannte Musiker haben solche Momente gehabt. Aber die guten die sind keine One-Hit-Wonders. Die haben sich auch immer wieder neu entwickelt. Die haben über Jahrzehnte vielleicht auch ihren Stil verändert. Die haben sich neu erfunden, sagt man in der Sprache. Und das ist das, was Gott mit dir tun möchte. Wisst ihr, Menschen haben keine Angst vor Veränderung. Aber sie haben Angst vor Verlust. Und wir gehen durch Herbste. Ich glaube, auch wir als Gemeinde gehen ein Stück weit durch einen Herbst. Wo wir ein Stück weit etwas loslassen, aber wir glauben, dass Gott auch uns neu erfindet. Und was kommt nach dem Herbst? Es wird noch schlimmer. Der Winter! Der Winter. Und das ist, wo der Baum so richtig einsam ist eigentlich. Ausgestellt. Er steht nackt da. Und der Fokus in dieser Zeit ist wirklich das Wort Rückzug. Es ist nicht die Zeit, wo der Baum Früchte tragen kann. Und das ist genau das Schwierige. Menschen, die eine Krise durchmachen, und ich habe schon ein paar erlebt, für mich persönlich, weil ich dann unsicher bin, was alles in mir will, sich dann beweisen wollen. Und ich versuche wieder etwas zu tun wofür ich Anerkennung bekomme, aber eigentlich ist es nicht meine Zeit, um jetzt zu scheinen, um Früchte zu tragen, sondern ich muss es auch zulassen, dass Gott einen Winter gibt und das ist Teil seines Plans, wie er mich entwickelt, wie er mich zum Wachstum bringt. Und was der Baum tut, der ist so clever, er zieht alle seine Kraft zurück in den Stamm. Und genau das muss unsere Antwort sein, in Zeiten der Krise, dass es, es geht um dich und nicht um das, was du tust. Gott formt Charakter. Der Winter ist immer die Charakterschule. Und am Schluss, ich habe am Schluss noch ein Bild, das ich zeigen werde, dann werdet ihr sehen, worauf es nämlich ankommt. Am Schluss zählt der Stamm, der Charakter und nicht die Früchte im Leben. Wisst ihr, es ist eine schwierige Zeit. Und die meisten Leute hoffen natürlich, und das ist auch mein Gebet, dass der Winter möglichst schnell vorbeigeht. Das ist unser Gebet. Und wir kommen auch irgendwie so in einen Aktivismus. Also ich bin immer wieder staunt, was Leute in der Krise, was sie plötzlich für Pläne und Ziele schmieden und eine Energie entwickeln und einfach aus dem Winter raus wollen aber nicht wissen, was die Antwort ist. Im Winter geht es nicht darum, möglichst etwas zu tun. Ich habe einen schönen Psalm aus ähm, Psalm 37. Da heißt es, vertraue dem Herrn und tue das Gute. Hier das Wort, bleibe im Land. Im Winter heißt es nicht, davon zu rennen. K Leute machen die dümmsten Entscheidungen während Krisen. Sie kündigen ihren Job, lassen sich scheiden, Ziehen weg von, von, ihren, von einem Ort, wo sie irgendwo noch ein bisschen Sicherheit und Wurzeln hatten. Weil man den Winter nicht aushält. Bleib im Land und bewahre die Treue. Im Winter musst du es einfach mal aushalten. Es ist nicht die Zeit, wo du Veränderungen tust. Bewahre die Treue. Freue dich des Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begeht. Es geht im Winter wieder um deine Beziehung mit Gott und nicht um das, was du tust. Er muss deine Freude sein. Du musst. Das ist das, was dich stärkt und ausmacht. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Er wird es vollbringen. Wer tut etwas im Winter? Sind es wir oder der Herr? Nein, der Herr ist es. Er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen. Das ist sein Ding. Der Winter ist von ihm eingeführt. Es ist nicht deine Saison, um irgendwie etwas zu verändern. Er schaut, dass die Gerechtigkeit aufgehen lassen, wie das Licht und dein Recht, wie den Mittag. Sei Still von dem Herrn. Wow, ich, ich höre so viel Unmut, wenn Menschen in Krisen sind. Die, die Stille, das aushalten zu können. Also ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich kenne mich selber. Ich habe schon ein paar Krisen geschoben. Sei still von dem Herrn und harre auf ihn. Diese Verheißung, das, und das müssen wir uns eingestehen, wir denken im Winter, das, der Winter ist vom Teufel. Hören wir mal damit auf. Anfechtung, ich erlebe Anfechtung, schwierige Zeiten. nee der Herr denkt zyklisch. Und der Winter ist im Fall wichtiger, als wir denken. Und ich bin einer dieser fiesen Pastoren. Wenn Menschen durch den Winter gehen, ich bin nicht immer gerade da, oh ja, jetzt schauen wir und all das. Was ich sicher tue, ich habe Mitleid mit dir. Empathie. Und ich bete für dich. Aber ich bin auch froh, dass Menschen durch den Winter gehen. Denn das Schlimmste ist, bleib so wie du bist. Das ist das Schlimmste. Das ist der Fluch. Und den möchte ich über keinen unserer Gemeindeglieder sehen, dass wir einfach so bleiben, wie du bist. Der Winter ist eine Krise. Harre auf den Herrn. Erhitze dich nicht über den, dessen Weg gelenkt. Wow, im Winter fangen wir an, uns zu vergleichen. Und wir haben dann das Gefühl, ich hätte auch recht auf das. So, wieso schon wieder ich? Und den anderen gelenkt es und bei den anderen läuft es rund. Und die anderen haben keinen Winter, sondern Sommer. Erhitze dich nicht. über den, der Ränke schmiedet. Leute, die da Pläne schmieden. Ich habe eine schöne Anekdote einmal gehört von einem Vater, der mit seinem Sohn im Winter Holz sammeln ging. Und sie haben einen Baum gesehen, der wie ausgestorben sah. Er hatte keine Blätter mehr. Sie haben den niedergesägt, Also das Schmiedeholz gebraucht. Und im Frühling waren sie wieder Holz sammeln. Und haben gesehen, dass der Baumstrunk wieder neue, Zweige dann wieder neue Zweige ausschlug. Und dem Vater wurde dann bewusst und hat seinem Sohn gesagt: Säge niemals einen Baum ab im Winter. Mach keine dummen Entscheidungen im Winter. Hört Dinge nicht auf im Winter. Sondern dein Fokus muss ein bisschen Rückzug sein. Harre es. Ausharren. Weil die Krise, die geht vorbei. Die Frage ist, hast du etwas dabei gelernt? Und wir versuchen oft, den Winter zu überspringen. Wir wissen, wie wichtig der Winter ist für, für, für die Landwirtschaft. Für das Gedeihen. Für, für die Tiere. Es ist auch für uns wichtig, diese Winter. Und das Tolle ist ja, dass nach jedem Winter, was kommt? Der Frühling. Wir sind Gott so dankbar, weil er denkt zyklisch. Und ich kann das bezeugen, meine Krisen, die waren nicht für immer, sondern Gott schenkt wieder einen neuen Frühling. Und das Wichtige, der Fokus in einem Frühling ist, dass wir das wieder pflegen, die Hoffnung, das Neue, das, was am Aufsprießen ist. Wisst ihr, der Frühling ist eigentlich die Zeit, die am schwierigsten ist. Es ist nicht der Winter, es ist eigentlich der Frühling. Weil im Frühling wirst du am meisten enttäuscht. Da spürst du, oh, es, es kommt wieder etwas Neues, da hast du Hoffnung. Und dann bam kommen die Eisheiligen und die Knospen. Die kleinen Pflänzchen, die erfrieren wieder. Und es ist die Zeit, da können wir reden von Satan, der Teufel, Anfechtungen. Es ist für den Teufel einfacher, eine Saat zu zerstören, als eine Ernte. Und deshalb ist er im Frühling aktiv. Dort müssen wir etwas auch beschützen. Das ist die Zeit, wo wir wirklich im Gebet sein müssen. Das ist die Zeit, wo wir Fürbitte tun, auch für Menschen. Es ist die Zeit, wo wir Menschen ermutigen, weil eben die kleinen, hoffnungsvollen Pflänzchen, die können schnell mal wieder wegsterben. Und dann kommt der Sommer. Unsere Lieblingsjahreszeit im Geistlichen gesehen. Wir beten eigentlich immer für den Sommer. Der Sommer, äh, nächstes Slide, der Sommer ist natürlich voller Blum, äh, Blüten, Früchte, es gibt eine reiche Ernte. Das ist die Zeit, wo du das Gefühl hast, Gott braucht mich. Das ist die Zeit, wo, wo, wo Menschen dich wertschätzen und das Gefühl haben, wow, ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Da hast du das Gefühl, du bist von Nutzen. Dein Leben macht Sinn. Wir leben den Sommer. Aber es ist genau auch die Zeit, wo die meisten Menschen ausbrennen. Weil sie schauen dann nicht zu wenig zu sich selbst. In, Im Sommer vertrocknen die Bäume, vertrocknen Pflanzen. Es ist, ist gerade so Zeit auch Dürrezeit für sich selbst, denn man gibt. Man hat immer andere Menschen im, im, ähm, im Fokus. Es ist schwierig, Prioritäten zu setzen im Sommer. Und dann, was passiert wieder? Nach einem Sommer wird dich Gott wieder neu erfinden. Denn er will nicht, dass du bleibst, wie du bist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von den Jahresringen. Das ist so ein schönes Sinnbild für unser Leben. Und immer die dunklen Stellen, und das sind sie eigentlich, so diese hellen Stellen, da wo es zusammenkommt, wo es eng ist, das sind die harten Zeiten. Und nach jeder harten Zeit kommt wieder eine Wachstumsphase. Wir können eigentlich auch sagen, nach jeder Krise gibt es wieder ein Comeback. Und wisst ihr, was diese Jahreszeiten, wozu die führen? Dass der Baum Substanz bekommt. Da wird das Holz das wird das Brauchbare, der Stamm. Und wenn es, im, da wird, wenn es darum geht, unser Leben wie einen Baum zu sehen, dann hat das etwas damit zu tun, dass Gott unsere Identität stärken möchte. Und er tut es durch Krisen. Aber diese Krisen sollen nicht dazu führen, dass du eine Identitätskrise hast, sondern eben, dass du stärker wirst. Dass der Glaube irgendwas Substanz bekommt. Und ich kann einfach wirklich als Pastor... Das bezeugen, und ich habe ein paar Leute begleitet in Krisen oder wahrgenommen, die durch Krisen gehen. Es sind die Krisen, die den Glauben zu Substanz machen. Und deshalb habe ich Freude an Krisen. Ich wünsche es eigentlich niemandem, aber ich habe Freude daran, weil es ist Teil von Gottes Plan. Aber es schmerzt mich, wenn Menschen eine Identitätskrise bekommen, weil sie nicht wissen, was ihre Antwort sein muss auf den Herbst. Oder im Winter und da möglichst schnell raus möchten. Und es ist mir jetzt wirklich eine Ehre, Jacqueline, dich zum dritten Mal interviewen zu dürfen. Und um darüber zu reden, wie, ähm, wie du deine Krise gemeistert hast. Es war eine schwere Krise. Und äh, ich glaube, ihr werdet gesegnet sein von dem, was Jacqueline Erzählt. Jacqueline kenne ich schon zwölf Jahre, glaube ich. Ja. Also. Eine heilige Zahl. Ja, eine heilige Zahl. <lacht> Erzähl uns doch kurz, Jacqueline, was letzten November 22, November 22 in deinem Leben passiert ist.
1: Genau. Ich bin mit dem Fahrrad, bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren und es war nass und da bin ich mit dem Fuß von der Pedale gerutscht und äh, auf mein Knie gefallen und das Fahrrad ist auf meinen Fuß gefallen. Ähm, und es gab zwei Trümmerbrüche und äh, hat sehr, sehr viel kaputt gemacht. Und ähm, ja, es war sehr unschön wirklich. Die, auf der Unfallstelle hatte ich eigentlich noch Mut, aber ähm, als ich die Röntgenbilder gesehen habe, da habe ich wirklich gedacht, ich bin im falschen Film, das kann jetzt nicht sein.
0: Kannst du uns einfach schnell einen Überblick geben, als eben, du hast einen Unfall, da denkst du, da bist du in einer Woche wieder voll fit wahrscheinlich. Wie lange hat es dann gedauert, einfach schnell so zu Also
1: Das war ja mein Wunsch, dass ich äh, ziemlich schnell wieder fit bin. Ich habe auf der Unfallstelle auch äh, meinen Mann angerufen und gesagt, äh, bring die Stöcke mit, das bestimmt nur ein Bänder ist, äh, ich, äh, ich werde das schaffen. Ich wollte auch möglichst schnell wieder zurück in äh, meinen Job, in den Alltag, möglichst vergessen, dass, dass jetzt da ein, ein Unglück passiert ist und Möglich schnell wieder Normalität haben. Und äh, ja, das, das war natürlich dann nicht so, als ich die Röntgenbilder gesehen habe. Und man hat mir gesagt, äh, der Heilungsprozess wird vermutlich bis zu anderthalb Jahren dauern. Und äh, ich soll mich auf eine lange Zeit einstellen.
0: Was, was ist in dir da vorgegangen? Hat es deine Pläne fürs Leben wie zerstört? Ähm
1: ich hatte nicht so einen Wahnsinnsplan für mein Leben. Ich äh, habe das gemacht, was mir so vor den Füßen lag und was ich so, ähm, was ich sah. Ich war in einem Job. Ich hatte einen guten Job. Ich war Teamleiterin und äh, Geschäftsleitungsassistentin und habe den, den sehr gern gemacht. Ich habe das auch von Gott ähm, genommen. Ich, ich dachte, das ist mein Job und den werde ich jetzt machen bis zur Pensionierung. Und äh, ja, ich habe das gern gemacht und einen Plan hatte ich in dem Sinn nicht so einen größeren. Die Umstände haben irgendwie mein Leben ähm, bestimmt. Aber ähm, eben, ich dachte, das ist es jetzt. Ja, das ist jetzt der Sommer und ich, ich ging da auch auf in diesen Job.
0: Und es ging dann wirklich Schlag auf Schlag plötzlich ins Bett gefesselt. Mhm. Ähm, einen ganz anderen Lebensrhythmus. Du warst lange Zeit weg von der Gemeinde. Das hat deine Beziehungen beeinflusst. Was, was ist in dir da vorgegangen? Du bist im Bett, im Spital.
1: Ja, also da waren schon am Anfang viele Fragen. Es waren auch Existenzfragen. Wie wird das weitergehen? Werde ich wieder laufen können? Wie wird meine Laufqualität sein? Weil der, Lauf, äh, der Heilungsprozess so lang ging. Wusste, konnte mir niemand sagen, du wirst dann so und so wieder laufen können. Ähm, am Anfang musste ich noch in die Reha, war im Rollstuhl und ähm, auch das war eine sehr besondere Erfahrung, ähm, wo ich nicht wusste, ja, wie lange wird das dauern und äh, bis zu den ersten Gehversuchen ging es wirklich sehr lang. Und diese Fragen, die haben mich schon ziemlich zermürbt, auch im Bett. Ich, ähm, ja, ich wusste ja nicht, wie geht denn das weiter auch zu Hause? Äh, werde ich das schaffen im Alter? Ich, wir haben keinen Lift etc. Einfach 100.000 Fragen. Und äh, da war ich sehr dankbar, dass mein Mann gesagt hat, äh, wir nehmen jetzt einfach mal einen Tag um den anderen und einen Schritt nach dem anderen. Und wir werden einfach nicht weiter schauen und uns keine Sorgen machen, sondern ähm, auf gut vertrauen. Also, da ich, bin ich sehr dankbar. Dass wir das gemeinsam durchstehen konnten.
0: Hattest du eine Identitätskrise? Das war eine große Krise in deinem ja. Leben. Was hat das mit dir gemacht? Hast du, hast du das für dich gewünscht? Vielleicht, dass du nicht lebst oder dass du es das nicht durchmachen musst? Oder dass es, ähm, hat es dir den vollkommenen Boden unter den Füßen weggezogen? Hat du deinen Glauben? Irgendwie hattest du Zweifel an Gott? Was hat diese Krise mit deiner Identität gemacht?
1: Ich habe mich, glaube ich, in dieser Zeit ähm, wieder zurückbesinnt auf das Wesentliche. Mein, meine Identität war in Jesus, das ähm, war sehr stark in mir drin, aber man hat auch so neben die Identitäten und ähm, die musste ich wirklich alle loslassen. Und ähm, auch eben mein Job und wer bin ich und ähm, welche Schuhe ziehe ich an, ist heute kein Thema mehr, es geht, geht nur mit Turnschuhen. Ähm, es, es sind so die, die kleinen Sachen, ähm, ja, und ich, ich bin da im Bett gelegen und habe mich ähm, schon gefragt, wer bin ich jetzt? Aber ich wusste gleichzeitig, in Jesus bin ich geborgen. Dort ist meine Sicherheit, was immer als jetzt passiert. Ähm, Gott wird an meiner Seite bleiben und, und wird das mit mir durchstehen. Aber im Moment ist es schon so, der, wie beim Unfall. Das ist ein, ein Schockzustand, wo einem der Teppich unter den Füßen weggerissen wird und, und man hat einen Kontrollverlust. Und der spiegelt sich natürlich auch ähm, in der Identität. Ich hatte nichts mehr unter Kontrolle. Ja, also... Was mache ich dann jetzt? Bleibt mir nichts anderes übrig, als alles abzugeben.
0: Wir haben vorher gelesen, Harre auf den Herrn. Was hat jetzt so diese. Also im, <lacht> im Spitalbett hast du auch nicht viele andere Möglichkeiten. Mhm. Wie hast du das ausgehalten und wie, wie bist du Gott darin begegnet oder wie hast du ihn gesucht?
1: Also ich, ich bin sehr dankbar, dass ich sehr viel Ruhe hatte im Spital, dass ich ein Einzelzimmer hatte und ich bin da so gelegen, mit den Beinen so vor mich gestreckt, das war da eingepackt und in einer, einer Schiene und durfte nicht bewegt werden. Und ähm, ich habe dann meine Beine so angeschaut und habe viele Bibelverse mir aufgesagt, die mir in den Sinn kamen, ich hatte die in, in meinen jungen Jahren schon auswendig gelernt und auch im Laufe des Lebens immer wieder mal einer dazugenommen. Und ich habe sehr gestaunt, wie, ähm, wie der Heilige Geist mir die Bibelverse auch immer wieder äh, hervorgebracht hat, wie das wieder herausgesprudelt ist. Und ähm, ganz am Anfang habe ich nur Bibelverse vor mich hingesagt. Und einfach einer nach dem anderen, der gekommen ist, und äh, dann bin ich auch bei dem Bibelvers gelandet, ähm, der Körper ist ein Tempel des Geistes. Und äh, ich musste da schon ein wenig schmunzeln, weil äh, ja, da war jetzt im Moment der Tempel ein bisschen angeschlagen, da war schon sehr kaputt eigentlich. Und ähm, ich habe dann aber über das auch... Ähm, innerlich bin ich zu, dem, ähm, zu, zu Salomon gekommen, der ja den Tempel gemacht hat mit diesen beiden großen Säulen vordran, wo äh, die eine Boas heißt und die andere Yachin und Boas heißt ja Gott, ähm, wird, äh, Gott ist meine Stärke und Yachin heißt Gott wird beschützen und ich habe dann wie meinen Beinen Namen gegeben. Äh, verrückt, oder? Ähm, ich habe dann gesagt, okay, du bist jetzt das kaputte Bein, du sollst jetzt Boas heißen und dir spreche ich zu, Gott ist deine Stärke. Und das andere Bein, du bist jetzt das Jachenbein und ich spreche dir zu, Gott wird dich beschützen, weil du musst jetzt ganz lange funktionieren, wenn das andere nicht geht. Und... Ähm, das habe ich gemacht und mir eine Playlist erstellt mit, mit vielen äh, Kampfesliedern, ähm, also Wahrheiten. Du hast das auch einmal in einer Predigt gesagt, am Anfang hört man sich das an und denkt, ja schon gut, doch, ja, glaube ich eigentlich und das ist zu so schwach dann. Und ich habe gemerkt, mit der Zeit wurde das ein richtiges Ja, wo ich sagen konnte, ja, das will ich glauben, so ist es. Ja. Und äh, ja, ich, ich brauchte das. Ich brauchte meine Fantasie, ich, ich brauchte ähm, die Lieder, die Kreativität. Ich, auch wenn ich nichts machen konnte, ähm, mein Kopf hat funktioniert und bin ich Gott sehr, sehr dankbar. Ja.
0: Niemand geht gerne durch einen Winter. Jetzt bist du wahrscheinlich im Frühling. <lacht> ja. So, ja. Was. Also. Wir können ja nicht sagen, gut, dass es passiert ist. Das sicherlich nicht, aber hast du dich mit dem Winter und mit dieser Zeit ein Stück weit versöhnt? Kannst also du sagen, da, da war auch etwas Wunderbares drin, etwas Göttliches, etwas Himmlisches und kannst du etwas erkennen, von, wie, wie Gott das braucht, um eben dich weiterzuentwickeln?
1: Ja, ich war jetzt gerade ähm, drei Tage in der Stille und äh, habe da nochmal ähm, so drüber nachgedacht, äh, wie denn das war so im Winter. Und ich habe für mich beschlossen, dass eigentlich das eine sehr, sehr gute Zeit war, dieser Winter. Weil ähm, du hast vom Rückzug gesprochen, wo der äh, Saft sich zurückzieht halt in den Stamm. Und ähm, das war... Ich habe mich fokussiert auf Jesus. Und ich glaube, das war das Gute daran, dass ich ähm, mich komplett auf ihn wieder ausrichten musste. Ähm, weg von, von allen äh, weltlichen Sachen, die halt auch ähm, wichtig sind und auch schön sind und ich auch genießen will, natürlich. Aber das Wesentliche ist Jesus und diese Kraft, die daraus entsteht, aus dem Winter. Das finde ich, ist, das habe ich für mich sehr daraus genommen. Mhm. Weil ähm, das ist diese Überwinderkraft, dieses Wissen, jetzt im Frühling, ich habe das Überwunden mit Jesus und ich habe eine neue, sehr starke Kraft in mir drin, die, ähm, ja, ich glaube, ich, ich kann es nicht beschreiben, es ist einfach eine Stärke. Wow.
0: Ich bin so dankbar für dieses Zeugnis, weil also ich beobachte auch Leute, die durch einen Winter gehen und ihr Glaube verzagt. Mhm. Sie werden nicht stärker, sondern sie werden eigentlich schwächer. Mhm. Hast du da noch einen Tipp? Oder wo denkst du, was, was war der Schlüssel, dass du so auch in diesen Kampfmodus kamst, kamst und sagst, ich gebe nicht einfach auf und ich, ich pack das?
1: Ich dachte... Ähm ich habe auch diese Zeiten erlebt, wo, wo ich wirklich dachte, meine Güte, warum passiert das? Und ähm, ja, einfach diesen Schmerz. Aber ich glaube, im Schmerz zu verharren, ist keine Lösung. Es bringt, es bringt uns nicht weiter. Es, was uns weiterbringt, ist der Blick auf Jesus, uns füllen zu lassen und dann einen Schritt um den anderen zu gehen. Und ähm, nicht, nicht aufzugeben ist auch eine Ehre. Für, ist auch ein Ehren an Gott. Oder wie soll ich sagen? Wir ehren Gott mit dem, dass wir nicht aufgeben. Ich, ähm, ich habe letztens mit meiner Mutter gesprochen. Sie ist im Altersheim. Sie hat äh, auch drei Wirbelbrüche. Es war eine sehr dramatische Zeit, diesen Schmerz von ihr anzuschauen. Und ähm, ich habe gesagt, Mama, ich bin dir so dankbar, dass du ähm, in unserer Familie das überwunden hast. Du bist die letzte Generation, ist für mich ein Vorbild. Ich bin ein Vorbild für die nächste Generation, mhm. dass wir überwunden haben mit der Kraft Jesus. Wow. Und ähm, da, das ist das Zeugnis. Wir sind Überwinder, wir sind stärker geworden, wir wollen weitergehen. Ähm, ja um andere zu stärken, die das auch erleben müssen. Aber Gott ist treu, Gott hilft uns.
0: Wow. Stark, das Weitergehen. Also ich ich kenne dich zwölf Jahre. Ähm, ich glaube schon, das ist das einschneidendste Erlebnis, das du in den letzten zwölf Jahren hattest. Ja. Es ist wahrscheinlich auch deine größte Wachstumsphase. Würdest du das so bestätigen? <lacht>
1: Doch, das kann sein, ich kann es nicht messen, aber ich glaube schon. Äh, mir sind sehr viele Sachen im Leben gelungen, wo ich Gott gelobt habe, dass sie gelungen sind. Und äh, wo ich dachte, ja, wunderbar, Herr, du bist super. Und ähm, das hier ist auch gelungen, aber es war eine lange Zeit vom Durchhalten mit Gott an, an meiner Seite. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass Gott... Also dass Jesus auch gesagt hat, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja. Ich glaube, das ist, ist so das, das, das Zentrum. Ich war mir zwischendurch sehr stark bewusst, dass Jesus für mich betet, dass mein Glaube nicht aufhört. Es ist nicht meine Kraft, meine meine Heldentat, sondern Jesus ist der Held, der dafür gesorgt hat, mein Kind wird nicht scheitern in dieser Not.
0: Wow, so stark. Hast du jemals dir die Frage gestellt, wieso das Gott zulässt, oder will er dich noch bestrafen damit? War das so eine Frage, die dich beschäftigt hat?
1: Ja, es ist ja gemein, die, die Gegenseite, die Finsternis, scheint auch ein paar Bibelverse zu kennen. So ging es Jesus in der Wüste auch. Und ähm, ich hatte so die, den, den Vers, der mir manchmal so durch den Kopf geschossen ist. Ähm, Hochmut kommt vor dem Fall. Und ähm, ich glaube, das hat einfach mit diesem Fall, Fallen zu tun. Und äh, ja, ähm, ich habe da an Paulus gedacht, der auch auf dem Pferd gesessen hat und plötzlich war es ihn da runter. Ähm, ich habe ja das für mich so ein bisschen bewegt. Ähm, erst dachte ich, ja, da kommt die volle Anklage. Und ähm, ja, das, es war schmerzhaft, war ich denn hochmütig? Und ähm, es mag sein, dass da ein gewisser Hochmut war, das äh, muss ich eingestehen, dass, dass ich einfach dachte, ich bleibe immer im Sommer, alles ist möglich. Ähm, es wird immer super weitergehen. Und ähm, ich habe da mich auch zum Teil selber überschätzt, habe auch zu große Schuhe angezogen vielleicht manchmal und gedacht, ja, ja, ich schaffe das schon, egal was es mich kostet. Und da drin ist schon ein versteckter Hochmut drin. Ähm, aber letztlich habe ich alles Gott abgegeben und gesagt, Jesus, du bist gestorben für mich und Kreuz, du, du hast auch für diese Schuld bezahlt. Ja. Du, ähm, und ich, ich will jetzt daran festhalten, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet, ich bin eine Himmelsbürgerin, das habe ich oft gesagt. Ich bin eine Himmelsbürgerin und das lasse ich mich nicht nehmen.
0: Amen. Ja. So gut. Ja. Es ist ein Stück weit ein Wunder, dass du wirklich wieder gehen kannst. Du warst letzte, oder vorletzte Woche in den Skiferien und konntest wieder einen Berg hochgehen. Also ja. wirklich, da sind wir so dankbar dafür. Mhm. Ähm, ja, aber du gehst nicht einfach ins Gleiche hinein. Also, es gibt schon Dinge, wo du wieder darauf freust, dass du es tun kannst. Mhm. Aber du hast zum Beispiel jetzt deinen Job gekündigt. Ja. Ähm, was denkst du, wieso? Was, was ist es auch das, was es, wo du wie, wie siehst, oh, Gott hat mich an einen neuen Ort geführt? Oder da will, hat es, war es ein Stück weit auch ein Befreiungsschlag, vielleicht, wo du wie denkst, wow, Gott weiß, was er tun, tut? Ja, ich komme in etwas hinein, wofür ich mich freue.
1: Es ist so facettenreich irgendwie, das mit, äh, mit etwas aufgeben und etwas Neues erwarten. Es hat so verschiedene Aspekte. Und ähm, ich, ich freue mich wirklich auf etwas Neues. Ich hatte auch sehr Sehnsucht nach diesem Frühling. Ich wusste auch, ich brauche noch mehr Zeit, um zu trainieren, um, um ähm, wirklich meine, meine Übungen zu machen, damit mein Bein stark wirkt. Ähm, jetzt habe ich deine Frage irgendwie.
0: Ja, was kommt als nächstes so bei dir? Worauf freust du dich?
1: Ja, ich freue mich äh, auf das weiterzugeben, was ich erlebt habe. Aus dieser Kraft weiterzugeben, da freue ich mich wirklich sehr darauf. Und auch das Zentrum, das Jesus wieder neu erobert hat in mir drin, das aus dieser Kraft zu leben und das, einzubringen in die Gemeinde, in, in mein Umfeld. Und ähm, ich glaube, die Zeit, wo ich gearbeitet habe, ähm, die war gut. Aber das, ich merkte, das kommt einfach zum Abschluss. Hier kommt noch etwas Neues.
0: Du machst jetzt eine Weiterbildung noch im Bereich Seelsorge? richtig?
1: Genau, im äh, Bereich Seelsorge und Coaching mache ich eine Weiterbildung. Ich äh, habe über meine Genesung ich ein Buch geschrieben und äh, das will ich unbedingt fertig machen. Da arbeite ich dran. Und ähm, ja, was auch immer noch kommt, ich bin offen, aber ich will Jesus mehr einfach im Zentrum behalten.
0: Wow. Wow. Ja. Sehr stark. Vielen Dank. Hast du noch ein Schlusswort an uns? So, ähm, weil ja, es gibt einige, die durch einen Winter gehen mhm. oder, oder spüren, dass ein Herbst bevorsteht.
1: Ja, wir haben ja ähm, in der im ersten Mose 2, ist ja diese, ähm, die Schöpfungsgeschichte, da macht Jesus den Garten Eden, da macht er die Bäume, die Bäume tragen Früchte und da ist der eine Baum dieser von, ähm, vom Leben, der Baum des Lebens und der andere Baum, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich dort stehen bleibe, dass ich mich frage, warum passiert mir das? Warum ist es jetzt so schwer? Warum muss ich dieses ertragen oder jenes ertragen? Ähm, dann bin ich eigentlich wie die, die immer wissen will, oder diese Erkenntnis von Gut und Böse. Und das ist das, was Gott nicht will für, für uns. Gott möchte, dass wir auf den Baum des Lebens schauen und Jesus ist dieser Baum des Lebens, diese Fülle des Lebens und in dieser Fülle können wir wachsen, gedeihen, überwinden, wir können stark werden und für unser Umfeld neu etwas bedeuten und ich glaube diese Sicht, die, das ist die Vision für uns alle, das glaube ich wirklich.
0: Wow, so stark. Vielen Dank, Jacqueline. Ich gebe dir doch noch einen Applaus. Ja, wir, wir können die Jahreszeiten nicht ändern. Aber die Frage ist: Was ist unsere Antwort darin? Was ist unser Fokus darin? Und alles in uns. Eben, wenn unsere Identität, an unsere Identität gerüttelt wird. Und das tun die Jahreszeiten. Dann suchen wir noch mehr Sicherheit. Dann halten wir noch mehr an den Dingen fest, die uns wichtig waren. Und eben leider oft sind es die Blätter. Und wir versuchen irgendwo, viele von uns sind in einem Hamsterrad. Und das Hamsterrad ist auch ein Stück weit unsere Sicherheit, weil wir wissen, was als nächstes kommt, wie es läuft. Aber ein Hamster ist wirklich nicht fürs Hamsterrad geschaffen. So sind auch wir nicht für das Hamsterrad geschaffen. Und Gott in seiner Güte schickt manchmal wieder einen Herbst, der an uns rüttelt. Und es ist eine Krise, der Beginn einer Krise. Aber es hat jetzt mit dem Loslassen zu tun, da rauszukommen und trotzdem eben in Gott bleiben. Nicht zu verzagen, nicht einfach alles aufgeben. Und dazu bin ich einfach wirklich dankbar. Ich lade euch ein, vielleicht aufzustehen mit mir und einen Moment vor Gott zu kommen, Ich danke dir, Jesus, dass du uns weiterbringen möchtest. Dass du für unser Leben Substanz willst. Dass unser Glaube Substanz haben soll. Ich will dir danken, Herr, dass es auch ein Stück weit absehbar ist, was dein Plan ist für unser Leben. Dass du uns durch Zyklen nimmst. Dass nicht immer alles einfach neu ist, sondern dass wir erkennen dürfen, ja, da gibt es Dinge, die sich wiederholen. Aber Herr, dass auch darin du Neues schaffst. Und ich möchte dir einfach danken, dass du mittendrin bist, dass du dich finden lässt. Wie wir gelesen haben, dass du unsere Gerechtigkeit aufgehen lässt, wie die Sonne. Dass wir nicht unserem eigenen Glück nachjagen müssen. Dass wir nicht für etwas kämpfen müssen, außerhalb unserer Möglichkeiten und unserer Kraft liegt. Sondern dass wir im Winter einfach uns auch an dir freuen dürfen. Und ich danke dir, dass wir so wichtig sind für dich. Dass es eben nicht nur darum geht, was wir tun und was wir erreichen und wo wir erfolgreich sind. Dass für dich es so wichtig ist, dass unser Charakter, unser Stamm, das, was uns ausmacht, gestärkt ist. Wächst. Ich glaube einfach, dass wir im Moment in seiner Gegenwart sein sollen. Und ich glaube, es ist ein Stück weit ein versöhnender Moment, auch mit, mit dem Winter, den einige von euch erleben oder vielleicht erlebt haben. Und wie Jacqueline gesagt hat, ist nicht dran, jetzt zu überlegen, warum. Der Baum ist der Erkenntnis von gut und böse. Was war jetzt gut? Was war böse? Was war Satan? Das ist nicht unsere Aufgabe. Es ist deine Aufgabe zu leben. Wähle das Leben. Bleib nicht länger drin. Schmolle nicht in, in den. Gedanken von, ah, das ist ungerecht, was passiert ist. Werde nicht eifersüchtig, was andere erleben. Lebe. Lebe. Ich möchte euch segnen, dass ihr wie Zedern seid. Stark, die emporwachsen, dass ihr seid wie immergrüne Palmen, gepflanzt in seiner Nähe, voll Saft und Kraft bis ins hohe Alter. Ein Zyklus nach dem anderen durchgehen, stärker werden. Mach noch einen Moment, dass ich möchte, dass du dir das vorstellst, deinen Augen des Glaubens. Vielleicht, wenn du nicht in einem Winter bist, momentan, wie du dir das vorstellst, wie du in der nächsten Krise, im nächsten Herbst loslassen wirst. Wie du im Winter es ausharren wirst. Es kommt wieder ein Frühling. Es wird wieder ein Sommer kommen. und Dein Leben geht durch diese Zyklen. Und du wirst wachsen. Danke, Herr. Ich lese nochmals zum Schluss den Vers 16 ihr Ergehen bezeugt. Der Herr tut das Rechte. Auf ihn ist Verlass. Bei ihm gibt es kein.